0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro, e o programa de hoje é dedicado ao Rodrigo, que pediu para eu falar de Guedal e GGBR, eu vou falar para você. O Humberto falou que também ficou faltando o Clabim, eu vou falar para você. O Wills, que agradeceu. O JST ao R. Alves e ao Leonardo do nosso Sala VIP, ele esteve hoje aqui atrás na sala conosco, uma simpatia muito bom, apresentamos para ele não só uma revisão de toda a carteira dele de ações, mas também a gente apresentou para ele as operações que fazemos junto com o Ricardo Afonso, que, aliás, vai estar hoje, hoje é o dia dele de fazer análise gráfica. Eu gosto também, eu sei que vocês gostam bastante e eu também. E a gente apresentou para o Ricardo, a gente apresenta para o pessoal do Salavip o que, que pode ser feito com opções... Para gerar aí 2, 3, 4% de dividendo por mês sintético. Se você também quer que a sua carteira gere dividendos sintéticos, pode ser meio, dois, três, quatro, depende do mês, entre para o nosso Sala Pois bem, a bolsa hoje, desculpe, fechou caindo 0,86. 127.402 pontos, já está chato ver esses vários dias de queda, porém tem um sentido, está todo mundo esperando a taxa de juros dos Estados Unidos serem cortadas. Essa é a senha para o mercado subir. Enquanto não ficar claro que vai ter um corte de juros dos Estados Unidos, a bolsa lá não vai subir e aqui também não. E hoje o volume foi melhor que ontem, ontem foi 16 bi, hoje foi 22, 3 bi abaixo das médias das terças de dezembro de 25 bi. Como foi o dia? Bom, a bolsa já abre em leve em baixa e depois às 11h40 acelera para a queda. De manhã os investidores já estavam cautelosos diante do discurso de amanhã do Jeremy Powell, o presidente do FED, a partir das 15h15. Todo mundo sabe que ele não vai cortar os juros, mas é muito importante o discurso dele. Por quê? Porque ele passa hoje, terça-feira, e amanhã de manhã e hora do almoço, discutindo com os diretores do FED que votam, no FONC, equivalente ao nosso COPOM, né? na verdade é gente que é equivalente ao FONC deles, tem esse comitê de política monetária, ficam fica os presidentes dos FEDs regionais, mais o Jeremy Powell, fazendo apresentações, discutindo dados sobre a economia americana e olhando quando será que eles podem começar a reduzir os juros. Eu acho que está mais para maio porque eu acredito que eles querem ver vários meses de inflação rodando em 0,20, às vezes 0,10, e não 0,30, 0,30, 0,30, porque 0,30 dá 3,60 ao ano e eles querem 2%. Até 2,40 eles topam, então tem que ser vários meses com 0,20 para eles realmente começarem a cortar as taxas de juros. Aí a Bolsa vai subir, eu acredito que vai ser em maio. E aí, amanhã também tem reunião do Copom do Banco Central Brasileiro, mas aqui está mais fácil: vai ser corte de meio. Estava 11,75. Amanhã vai para 11,25. A gente tem que combinar que 11,25 não é uma taxa atraente nem para aplicar em bolsa, nem para fazer a economia crescer mais. A gente precisa cair para uma taxa. De pelo menos 9,25% para as coisas começarem a melhorar um pouco, para o pessoal tirar dinheiro da renda fixa e vir para a bolsa, para as empresas terem um fôlego aí, gastar menos em despesa financeira. Eu mostrei para vocês no ano passado como a despesa financeira das empresas. O resultado financeiro piorou, ficou mais negativo em duas, três vezes do que era em 2022. Esse foi um motivo forte para os lucros das empresas do ano passado caírem. Pois bem, e como foi o dia, entre as 15 mais negociadas, duas, apenas duas subiram. A Suzana, que tinha caído ontem, subiu 2,5%. Dois... 2,70, e a Sabesp, uma rocha 0,80, ainda bem que eu recomendei no ano passado, em 38 reais todo mundo comprou e vai ficar comprado até a privatização, a expectativa é 100 reais e outro dia, acho que foi ontem, saiu um banco falando que depois da privatização, a Sabesp pode ir para 135 o mais importante não é 100 ou 135, o mais importante é saber que a gente entrou num preço bom e que ela pode subir mais ainda, então continue comprado. Se duas tre... subiram 13, caíram, para tudo um pouquinho, Vale menos meio, Petro menos meio, Tube 0,80, Bradesco meio, Pri, eu não entendi, caiu 1,40 porque o petróleo subiu, P3 1,40... Banco do Brasil, meio. Gol caiu 26, porque está tá caindo fora mesmo do, da, da bolsa. Azul, menos 4, rápido e meio. Gerdau, meio de queda. BEV 0,30 de queda. Pois bem, é, eu pulei aqui, Miglu caiu 3,40, porque ontem ela tinha subido por conta dos 1 bilhão, 250 milhões que vão ser colocados na companhia. A família vai colocar 1 bilhão, a família trajana, mas esse dinheiro eles têm, que a gente não pode esquecer que em junho de 2021, é, de uma maneira, é, digamos, é, correta, a empresa viu lá as ações a 25, falou, tá caro demais, foi lá vender uma parte das ações, ganhou 5 bilhões de reais. Vamos por um agora, ó. não estão nem aí, porque de 21 para 24, 1 bilhão eles ganham só aplicando do CD e os 5 bilhões. Como é bom ser controlador da empresa e saber realmente quanto que a sua empresa pode valer. E uh, o petróleo subiu 0,60%. De 82,20 para 82,90, devido à previsão pelo FMI do maior crescimento global. Eles reviram as taxas de vários países, inclusive o Brasil. O Brasil foi de 1,70 para 1,90, e mais a escalada de tensões no Oriente Médio. Isso daí fez o petróleo subir um pouco. Minério que é o 0,80, 139 para 138, é um baita preço. Vocês viram que no quarto trimestre saiu... Ah, Daí a produção e as vendas da Vale foram muito boas e o preço médio do minério de ferro foi 118 dólares. O resultado da Vale do quarto trimestre vai ser uma porrada, deve ser muito boa, apesar de sempre ter alguma coisa lá na Vale, ah, aprovisionei 5 bi para não sei o quê, aprovisionei não sei o quê. Mas o resultado operacional que conta deve vir bom. As bolsas americanas mistas, o Nasdaq caiu 0,70, o Dow Jones subiu 0,35. Por quê? Os investidores ficaram digerindo uma receita fraca da Google com anúncios e aí caiu ações de tecnologia, só que agora, no final do pregão, veio, o, depois que fechou a bolsa, um forte crescimento da receita de Cloud Computing, o Azure da Microsoft, eles aumentaram em 28%. O dólar hoje estável a 4,94% e dia 26 de janeiro, o saldo dos investidores parece estar errado de tão baixo. né? Os estrangeiros aportaram 40 milhões de reais, que é nada, dia 26 a bolsa subiu 0,62%, o institucional vendeu 17 milhões. O local vendeu 110 milhões. Destaques do dia: Carrefour subiu 2,60. Continua a preferência aí, o pessoal acreditando em Carrefour. Embraer 2,60. Suzano voltou para R$ 52,00. Vibra teve a recomendação de compra do BTG, subiu R$ 1,80. CMI 1,40, R$ 6,93 que é o 27 Casas casa do Bahia que é o de novo para 757 pets eu não entendo cair 6%, 3,18, para quem eu entendo que é o 480 azul caiu 4,60. eu vou falar antes do intervalo e antes de vir o Ricardo eu eu tô devendo Gerdau e Clabin para duas pessoas aqui deixa eu entrar aqui eu escrevi hoje de manhã sobre Gerdau. Vamos lá, estou entrando. O ah, que, que aconteceu? Hoje de manhã eu escrevi sobre Gerdau e eu falei o seguinte, por que, que a Gerdau não está bem? E por que as ações estão caindo e talvez caiam um pouco mais? No terceiro trimestre, a receita líquida caiu 20% contra o ano passado. O EBITDA caiu 37% contra o ano passado. O lucro líquido caiu 47%. Então, como eu sempre digo, cotação acompanha resultado. Então, esse é o, é o motivo. É queda de resultados. E essa queda de resultados deu-se principalmente por dois motivos, queda de volume, porque as importações de aço no Brasil nunca foram tão grandes, porque a dona China não para de trazer aço mais barato para cá. E com isso, o que a Gerdau vendeu, ela teve que reduzir o preço. Esse, Então, esse é o motivo. E as ações da Gerdau nos últimos 12 meses, GGBR4, caíram 31% e pagaram 7,6% de dividendos. Então, quem ficou em Gerdau durante os últimos 12 meses, no geral, perdeu 24%. Na Goal, foi parecida. Agora todo mundo sabe, a Gerdau é a empresa operacional, é a siderúrgica do grupo Gerdau, e a metalúrgica Gerdau é a holding que controla a siderúrgica Gerdau. É lá que estão os controladores, os donos da Gerdau. Pois bem, as ações da Goal caíram 22% em 12 meses, só que recebeu 16% de dividendos. Então, o líquido de quem ficou com Goal nos últimos 12 meses foi menos 6%. E o líquido de GGBR, menos 4, 24. Então, foi melhor Goal. A questão é agora, o que, que vai acontecer com as ações da Gerdau? Tem algumas coisas influenciando. Então, o que, que tem? Infelizmente, no dia 20 de fevereiro, daqui a 20 dias, vai sair os resultados da Gerdau e da Ministra Gerdau, e provavelmente os resultados vão ser mais fracos do que foram no terceiro trimestre. Então, temos nominais, os valores de receita e bitner de louco devem diminuir e, com isso, a chance é que o mercado tenha uma reação negativa. Só que existe uma luz no fim do túnel. Qual é essa luz no fim do túnel? A Gerdau e outras siderúrgicas estão já foram no governo eh, nas, nos últimos 30 dias pedir para que o imposto de importação de aço, que hoje está entre 9,6% e 12,8%, dependendo do tipo de aço, aumente temporariamente para 25% para o aço chinês, para o aço do exterior ficar mais caro e... O, as siderúrgicas brasileiras conseguirem vender mais internamente. Só que o, o governo via Ministério uh, do Desenvolvimento, Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Econômico, tá reticente. O que eu acho engraçado na rede e quem comanda é o Alckmin. O que eu acho engraçado é que no ano de 2022, quando o preço do aço estava alto, o governo brasileiro, esse mesmo Ministério da Indústria, foi lá e reduziu essa tarifa entre 9% e 12% do aço para zero temporariamente para entrar mais aço. Para entrar mais aço do exterior, eu daqui não ficar tão alto. Ou seja, eles ajudaram a inflação, ajudando o pessoal do exterior e prejudicaram os locais. Agora, aí eles tiraram essa moleza para as importações em 2023, e agora que eles deveriam, já que o atual governo, tanto o Alckmin como o Lula, e como o próprio mercadante do BNB10 e o Haddad do Ministério da Fazenda dizem que são a favor das indústrias brasileiras, tem até o plano Nova Indústria Brasil, eles deveriam ir agora e aumentar essas tarifas para 25%, porque quando você fica comprando um monte de aço, de aço de siderúrgica chinesa ou de outro país, você está importando emprego de lá e você está matando o emprego daqui. Tanto é que a Gerdau, a Gerdau já disse que pode parar de produzir em algumas unidades, a Uzi Minas, já falou isso, a CSN também. Então, essa é a luz no fim do túnel, Se, entre hoje e o resultado do dia 20 da Gerdau, se sair uma mudança saindo desses 9 a 12. Para 20, por exemplo, para 18, já vai ajudar. Para 25 é difícil, mas o governo brasileiro tem que ter coragem, na minha opinião, porque a China tem coragem de proteger a sua indústria, como o Japão tem em outros países, quando é necessário. Então, está na hora e o, Brasil, e o governo brasileiro não vai gastar um tostão para fazer isso. Então, quem tem as ações das companhias siderúrgicas, principalmente é, Gerdau, tá aí é, com essas, essas duas pontes, uma para baixo que é resultado, outra para cima que é, é que é o vir essa medida, que ninguém garante que vai pode não vir nada e bola para frente as ações cairiam, mas podem vir também e me perguntaram de Clabin ontem o que, é, se, se, o, que é, o que acontece com Clabin Clabin ela foi prejudicada por conta da questão da nossa amiga Suzano. a Clabin uh, a Clabin caiu desde quando desde dezembro quando teve aquela reunião, em dezembro, várias empresas, inclusive Clabin, Suzano, Arezzo, várias empresas, uh, Toma fizeram o tal do Investor Day. O que é o Investor Day? É, não, é, não chega a ser o um dia inteiro, é ou uma manhã inteira ou uma tarde inteira, no qual presencial e ou por vídeo, Vários diretores fazem uma apresentação grande sobre a companhia. Nessa apresentação grande veio a notícia que desagradou o mercado que a Clabin a ia investir muito mais do que esperava. Então vamos ver aqui o, a Clabin o hum, que, que ela falou? A Clabinha anunciou que ia investir bastante e isso daí surpreendeu o mercado. Ela previu, o que ela previu? Ela previu 9 bilhões de investimentos entre 2023 e 2024. 2023 já estava acabando, ela previu... Ela, ela tinha investido 4 bilhões e meio e tava, em 23 estava todo mundo esperando para Clabin um investimento menor porque Puma 2 que tinha consumido um bilhão e meio em 23 Puma 2 é aquela segunda linha de, de papel uh, e celulose no Paraná, ela gastou um bilhão e ia gastar mais 300 milhões e 24. Sem problema. Na civicultura, que, aqui, aqui que é o replantio de árvores, ela disse que gastou 800 e ia gastar mais 800. E ela veio com um gasto, com dois gastos não esperados, uma nova caldeira em Monte Alegre, 300 milhões de reais e mais 700 milhões de projetos especiais. E isso daí preocupou o mercado, porque o mercado estava esperando esses gastos extras de um bilhão, não em investimentos, mas em dividendos. E aí foi uma ducha de água fria, porque o a empresa estava divulgando um JCP de 171 milhões, era esperado mais, era esperado um valor bem alto, e por que, que não vai ser tão alto? Porque um bilhão vai para essa caldeira em Monte Alegre e projetos especiais. O que, que aconteceu com as ações? Caíram de 23 e 43 dia 29 de novembro. Para 20,64 perdeu R$ 3,15 por cento aí depois recuperou um pouco. Agora em, em até meio de janeiro, e agora tá, foi até 22,47. Agora está 21,38. Eu sei que o Barsi uh, gosta muito de Clabin. Ele está olhando dividendos. Ele deveria estar tá decepcionado com esses dividendos, mas. A gente prefere Suzano, porque a Suzano tem mais para ganhar com venda de celulose, que está num preço bom de 625 dólares. Pessoal, são 19 horas. Vamos agora para a mensagem especial sobre o nosso Sala VIP. E depois volta eu e Ricardo, ok? Vamos lá. Olá, investidor! Tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Saravip o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNP IT e CER, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar vender, a sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você. Não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor. Você pode ser conservador, pode ser arrojado. A sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com o seu perfil. Reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo, seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Salavito. Obrigado pela sua atenção e abraço. Grande Ricardo, meu brother, seja bem-vindo mais uma vez para as terças com o Ricardo Afonso.
1: Grande Fábio Conde, me escuta bem aí, Flavião.
0: Vamos lá, eu não estou ouvindo, Ricardo.
1: Vocês estão aí, a galera que está assistindo? Está me ouvindo? Agora Ou pelo eu estou. Menos...
0: Agora ah, eu estou. Tá
1: bom. Grande Fábio Conde, boa tarde. Vamos lá,
0: vamos meu, lá amigo. Meu, amigo, meu amigo. Ricardo, Ricardo obrigado Ricardo, por Ricardo, estar com a gente mais uma vez. E vamos começar pegando o gancho em GGBR e depois Clabin Suzano, que eu falei agora há pouco.
1: Bora, vamos lá, então. GGBR, vamos começar por GGBR, né? Os dois gráficos eles são Obrigado. bem parecidos, tanto o gráfico de GGBR quanto o gráfico de Gerdau. Se a gente olhar na janela longa de tempo, né? Gerdal tem um comportamento bem lateral, né? Ela fica grandes janelas de tempo ali nos movimentos laterais e demora para deslocar. E ela, apesar, né? Desse desse viés mais negativo para os papéis ali, ela se mantém ainda dentro desse range aí que vai ali dos 17 até os 24 25 reais né então no gráfico semanal a gente olhando uma janela de tempo um pouco maior não assusta tanto assim né dá até vontade de entrar no papel aqui próximo dessa média de 200 então um gatilho tanto de entrada quanto de saída do papel olhando só para análise técnica não tem assim nenhum um trigger que chama para comprar e nem que chame para vender ali é só para aqueles investidores que gostam mesmo às vezes da tese do papel, tem oportunidades ali, 18 reais, de repente, uma realização ali, acaba abrindo um pouco de oportunidade. Igual, muito similar, né? Igual, muito próximo também, ó. Gráficos bem parecidos, né? E média de 200 encostando, também, né? Então, de repente, nesse apesar desse cenário ruim, de repente, esse comportamento do papel, a gente vê mais uma lateralização aí nos próximos meses ou períodos, né? Até acertar aí essas questões aí com esse aço da China, próximos resultados aí também da tanto da Goal quanto para Guardal gráficos laterais não tem muita definição de tendência não Fabião aí é, Suzane e Clabin né
0: é, eu gostei que eles estão chegando perto da linha dos 200 dias que geralmente é uma coisa respeitada precisa ter uma ter algo muito forte negativo para romper muito bom
1: é, exatamente os dois gráficos eu pessoalmente assim eu gosto de operar esses dois papéis te entende que o time não é muito bom mas são dois papéis assim que, apesar de toda a volatilidade no setor, né, eles têm uma vo um pouco mais reduzida, né? Diferente, às vezes, de outros papéis. Que eu sobe muito, cai muito nesses momentos, né? Você vê que a Gerdau e a Goal ela fica mais estacionada, né? trabalha mais em faixa. E tem essa média zona de 200, né? Que é, costuma respeitar e respeita bastante, tanto para baixo quanto para cima. Suzano. Isso. Suzano, eu tenho falado do Suzano desde esses 50 reais aqui, eu falei, 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 mesmo antes aí de minhas notícias, rebaixamento, né, de, é, de ranking dela, eu tenho falado desses 50 reais, eu penso que, né, ó, a gente tinha Suzano trabalhando num canal de baixa, um canal bem extenso aqui, né, trabalhando para baixo, ela faz o rompimento do canal e vem testar os 50 reais aqui. Então, Suzano também é um outro papel que costuma ficar bem travado aí, né? Então, não descarta a possibilidade aqui, talvez, de uma consolidação, né? Um movimento um pouco mais travado para o papel aqui. Não tenho, olhando, olhando o técnico, né? Eu não tenho um viés tão negativo assim. Eu compraria esses 50 reais aqui, olhando só pela análise técnica, né? tranquilamente. Assim, Eu acho que chama muito mais compra essa faixa de preço. Do que vende em si, né? Mesmo com essas realizações aí. Tanto que o mercado até reagiu hoje, né? O mercado caiu, né? Ó, caiu ontem e compraram tudo de volta hoje, na mesma faixa de preço ali, né?
0: E com o volume crescendo, né? Parece.
1: Isso, e com o volume crescendo. É, o volume deixa a desejar um pouco, né? Nessas últimas semanas aqui, a gente vê a bolsa. Mas é... Pra...
0: é, culpa mas, da bolsa. É,
1: é mas. Volume alto, né? Ontem aí teve a mudança do ranking, né? Aí muita gente que segue essas casas grandes acabou operando, né? Vendendo ali e um volume razoável até na volta do papel aí para os 52 reais, né? Então foi e voltou praticamente. Não vejo assim nada para sair correndo, né? Olhando só técnico, né? Lógico, para sair correndo do papel, mas tenho vontade aqui, daria vontade de comprar, principalmente no 50, né? Falei bastante nesse SGR lá desses 50 reais aqui como suporte aí de Suzano.
0: Ótimo. E
1: Clabin, deve estar tá bem parecida com o Suzano. Olha lá, Klabin mais ou menos parecida também, né? O rompimento de um grande canal de baixa, né? O teste desse canal, só que Clabin ela rabisca mais, né? Clabim tem uma Vol um pouco maior. Também acho que se fosse para escolher olhando só gráfico, eu operaria Suzano, né? Suzano parece um movimento um pouco mais limpo do que de Clabin. Mas também, né, forte suporte aí nessa faixa dos 21 até uns 20 reais. Eu acho que só fica feio realmente se ela passar para baixo dos 20 aqui com muita força. Por enquanto, rompimento de canal, né, e segue a teoria, né, rompimento desse canal de baixa é para ir testar pelo menos lá em cima, né. Então acho que tem bastante coisa para o papel provar aí também para ir lá para cima.
0: Ótimo. Vamos lá para as perguntas. O Eliseu Ferreira, direto do Catumbi, no Rio de Janeiro. Um grande abraço para você. Obrigado, Eliseu. Piel, sempre entrando cedo. Entrou às 3h26 da tarde. Eu fico emocionado com o seu... Como você acredita, entra sempre. Muito obrigado. Comprou muito bem Petra, 34 e pergunta se mantém ou se mantém ou realiza para venda e compra banco do brasil eu não tô, eu apesar de no longo prazo gostar mais de banco do brasil banco do brasil subiu demais bateu lá os 57 reais está lá em cima e, e a Petrobras está uma rocha, ela não cai, ela sobe em dias complicados e o petróleo está lá em cima. E ainda tem de bom em Petrobras a, a margem equatorial, que vai lá em cima no, no nordeste do país para o norte, vai aqui do Rio Grande do Norte até o Acre, pegando a Guiana. Isso daqui é uma nova bacia de Santos, não é pressão, mas é uma nova bacia de Santos e o, a Petrobras e o Brasil vai explorar muito aqui, ganhar muito dinheiro e favorecer também com royalties esses estados do Nordeste e Norte do Brasil que precisam desse dinheiro dos royalties. Então, minha recomendação em termos de fundamentos é manter Petrobras e vai ter dividendos de Petrobras agora quando sair o resultado e não compra Banco do Brasil porque subiu bastante. É, Petro lá,
1: olhando, é ouvindo os seus fundamentos aí de Petro, eu até mudaria de opinião, mas olhando só gráfico, né, para ele que pagou 34 reais da vontade de realizar pelo menos uma parte, né? Papel bem Dá. esticado no gráfico semanal ali, né? A gente vê um distanciamento muito grande dessa média de 200, e é uma coisa que se a gente olhar no passado da Petro, né, ela não costuma ficar muito longe dessa média, né? Ela sempre acaba retornando ali, seja de cima para baixo ou de baixo para cima, e ela busca essa média. Aí a grande questão é, né, se o preço vem buscar a média ou se a média vai encontrar com esse preço. Lá para cima, em algum momento, né? E Banco do Brasil, aí eu acho que Banco do Brasil é um pouco mais de fundamento, né? Realmente o papel subiu muito e também, né? Uma análise parecida com a Petro, né? Se distancia muito das médias, né? Os, os dois papéis aí, olhando um pouco de fundamento, eu seguiria a dica do Flavião. Eu manteria um pouco de Petro, talvez venderia um pouco de Call aí nesses 40, 42 reais aí, tá Nossa. pagando os prêmios bem altos tem opção semanal agora né dá para vender a opção mais curta aí também acertar um pouco mais fácil aí os, os intervalos de preço mas
0: muito bom obrigado Ricardo aqui o Leandro e Miguel pergunta aí aqui não é gráfico é só fundamentos da Gol Gol caindo muito muita gente comprando ações pode ter subida é, Leandro é... A Gol, ela não tem, as pessoas não estão comprando o Gol, a Gol está sendo liquidada, ela vai sair do, do índice Bovespa e do Bovespa ela está sendo liquidada, não tem gente comprando ações achando que vai subir. Então, esqueça, pelo amor de Deus, aqui eu sempre falo, para a gente não entrar, a gente compra boas empresas a preços razoáveis. A gente não compra empresas que estão muito mal, porque o preço parece atraente. A gente não deixou ninguém comprar IRB, não deixou ninguém comprar CVC, não deixou ninguém comprar Melius, a gente errou em em BIA, né, que era a antiga via varejo, agora é Casas Bahia. Isso é a empresa derretendo. A empresa está no Chapter 11 dos Estados Unidos. Chapter 11 é um capítulo da legislação americana que trata sobre renegociação de dívida, sobre a antiga Concordata, que no Brasil mudou o nome para Recuperação Judicial. É muito forte e desfavorável a quem a quem a Gol deve dinheiro, então esqueça pelo amor de Deus não compre Gol o máximo que dá para fazer é andar nos aviões da Gol porque é muito arriscado agora uma que o Ricardo vai poder ajudar, a Copasa compra ou não compra o Copasa, agora o Ricardo vai responder, o fundamento é bom, é questão de preço eu
1: já começaria a olhar um pouco para a Copasa, principalmente se ela vier aí, ó, onde desses R$ 21,40, e 21,45 que ela está aí, se ela voltar até os R$ reais, eu acho uma excelente faixa de preço, né? Papel, forte tendência de alta, né? Tem drive para o papel, então a ideia é tentar comprar próximo das médias, né? Então tem a primeira média aqui que está nos R$ 20,00 e tem uma segunda mais distante lá que está nos R$ né? Então se ela fizer. Esse movimento aqui é um bom ponto de aporte para continuar essa movimentação de alta. Se tiver lote para comprar a Copasa, tiver a fim de colocar a Copasa, vai fazendo as entradas parciais, né? se o papel realizar mais um pouquinho, dá para ir ajustando o preço e surfar nessa tendência. O papel está bem bonito ali no técnico e com fundamento também. né Por enquanto, só movimento de correção, né? não tem nenhuma sinalização de reversão de tendência.
0: A Copasa e a Sanepar estão e foram favorecidas pela subida da Sabesp, a Sabesp vai ter vai ter a privatização. Então os investidores foram lá falar, deixa eu ver que outra empresa de que outra empresa de saneamento eu posso comprar para uma possível privatização. Sanepar e Copasa. Sanepar o Ratinho Júnior realmente pode Privatizar, porque ele já privatizou Copel, Porém, a Copasa está naquele pacotão da alegria do Lula que o Pacheco e o Zema estão negociando. Por quê? Porque Minas Gerais deve 160 bilhões de reais, é um valor quase inacreditável, é muito dinheiro, deve para a União. E aí o Pacheco, o Zema tão, e o Silveira, que é o ministro das Minas Energia, que quer ser candidato a senador na próxima eleição, o Pacheco quer ser candidato a governador, e o Zema deve voltar lá para, acho que é Eletro Zema, o nome da empresa da família dele. Pois bem, eles querem dar para o governo federal a Copasa, a CEMIG e a Co Codenji, será que é Codenji? Eu estava vendo hoje, que é uma, é uma empresa de desenvolvimento de Minas, que é sócia de um projeto de nióbio, que tem a maior jazida de nióbio do mundo, valeria bilhões de reais, e eles querem dar essas três companhias para zerar a dívida. E aí o Lula ia ter uma companhia de energia elétrica no caso a Semig que é excelente, uma empresa de saneamento que também é excelente a Copasa para chamar de sua, só que tem um grande problema. Elas não são estatais, elas não têm 100% de ações com o governo mineiro. Elas têm com vários acionistas como nós. Então tem que perguntar também para os outros. É essa minha preocupação. Continuando, o André de São José dos Pinhais, Paraná, sempre está com a gente, pergunta para mim o que, que eu acho da saída da ES do Brasil. A ES Corporation, que é uma empresa de energia elétrica muito grande nos Estados Unidos, ela quer vender a participação que ela tem na ES Brasil. Ela tem acho que 49% da empresa que é vender, o Ricardo já vai falar como é que está o gráfico, eu acho que tem tomador interno. O nosso analista aqui de, de elétricas acha que é uma ação cara e ele acha que não vale a pena comprar nesse preço, ok, eu concordo para ele que não vale a pena para a gente comprar, só que essa oportunidade para um investidor de longo prazo Pode ser, pode ser o GIC, aquele Fundo Soberano de Singapura, pode ser o BTG, pode ser o, o Pátria, pode ser o 3R, esses investidores de longo prazo podem resolver entrar na ES. Mas a ES a gente já teve recomendação aqui, vocês ganharam um belo dinheiro com os dividendos, ela pagou, se não me engano, 4 reais de dividendos, agora ela está magrinha, tem os dividendos daquela indenização que ela teve da usina hidrelétrica de três irmãos vamos lá Ricardo por favor
1: gráfico ficando feio né deixou aqui aquela figura de topo duplo então no gráfico diário topo um topo dois né aí faz o rompimento do fundo e volta para fazer um teste né então a expectativa aqui é o okay. quê então faz topo duplo desce testa né o que era Suporte vira resistência e né, pode fazer armar um pivô de baixa, né? O papel está armado aí para mais realizações, né? Não está muito bonito o papel para compras, não. Eu aguardaria aí para tentar entender melhor também essa parte de fundamento. Sai, não sai, alguém compra, alguém não compra, e o papel desenhando feio não está interessante, não.
0: Ótimo. A próxima pergunta que a gente tem, na verdade, o o André de São José dos Pinhais está ajudando a gente, a Gol está sendo deslistada, ela vai sair da Bovespa. Então nem pense em comprar, e como você colocou bem, nem vai mais aparecer provavelmente no Home E ele também fala, o André, que o presidente da República quer usar recursos da Petrobras para ajudar as aéreas inclusive a Gol. Pois bem, hoje eu dei uma entrevista para o site E-Investidor, que é o site do Estadão, é, do, o site do Estadão para sobre, né, sobre uh, investimentos, e eu falei, eu acho um absurdo completo, eu acho um absurdo completo o, o governo querer... Não querer ajudar a Gol, mas querer usar a Petrobras para vender querosene de avião mais barato para as empresas. Ora, a Petrobras não é uma instituição de caridade. A Petrobras é uma empresa, o governo tem cerca de 30% da empresa, nós, investidores, temos 70%. Ele não pode pegar a empresa e vender mais barato, seja para Gol ou para as companhias aéreas brasileiras. O que o governo poderia fazer é zerar o imposto, é zerar o imposto que tem. Tem, tem PIS e COFINS, vai lá e zera. O ICMS pode ser zerado também pelo Estado de São Paulo e outros estados mas não pode, de jeito nenhum, a Petrobras virar, é, virar um, uma instituição de caridade que vende as coisas mais baratas. Então, essa ideia é esdrúxula, não tem nada a ver. O Fabiano pergunta para o Ricardo sobre Rappi Vida. Por favor, Ricardo.
1: Não sou muito fã do papel, posso até estar errado, e o papel meio perigoso, hein? Papel em consolidação ainda de preços, né? 3,70 aí como suporte e resistência, só lá para cima dos 4,70. Eu, né? Toda vez que tem um gráfico com essas setinhas aqui, eu fico aguardando. Ou rompe lá para cima para eu pensar em compras, ou rompe de vez aqui para baixo para a gente trabalhar com vendas, né? Por enquanto, nesse bolinho aqui, eu não faço. Nada, até porque é né, um papel que segue uma tendência de baixa, como vem seguindo, né, os fundamentos não devem estar ali em linha né, para a gente tomar posição no papel. Eu aguardaria uma melhora, né? Passar para cima desses 4,70 e tem que ter um pouquinho de paciência também.
0: É lembrando que Rappi Vida é uma empresa com problemas sérios com resultado horrível e problema na justiça, que ela não está cumprindo várias decisões judiciais de gente que tem plano de saúde, paga direitinho, quer fazer um procedimento médico, que o médico indicou, e ela não paga, não reconhece. Então, Rap Vida, a chance de você ter a cada 10 notícias Oito negativas e duas positivas é muito grande. Eu não perderia tempo com. Eu não perderia tempo com ela. O Hermar pergunta para o Ricardo sobre a Vale.
1: A ah, vale, vale. Por enquanto, sem opiniões formadas ali. Se Vale está com cara de cair ou se está com cara de subir, né? Ela está num ponto aí de preço. Totalmente de indefinição, né? Aqui tem um grande ponto de interrogação. É suporte, né? Se for suporte, a gente pensa em comprar e não sei aqui, né? Não tá com cara de nada, né? Faz alguns dias que ela está negociando nessa faixa dos 60 reais, sobe um dia, dois, devolve no outro, sobe um dia, dois dias bem laterais, né? Saiu dados, nem os dados aí de produção levaram ela nem para subir, né? Nem retomar preço e nem passar para baixo. Desse range, aí tudo depende, né? Se quer entrar no papel, se não quer, se tem carteira, se não tem, né? Para a gente conseguir dar uma opinião um pouco mais é, de acordo aqui com a posição do cliente. né Nesse preço, eu se eu tivesse lote para comprar, vale, por exemplo, se eu quisesse vale, eu colocaria metade aqui nesses 68 reais e ficaria olhando. Se vier um repique de preços, perfeito. Peguei metade do meu lote e aproveito o repique de preços. Se ela passar para baixo né e os fundamentos. Não azedarem tanto, né? Não tiver nenhum evento aí que prejudique muito o papel. Esse range de baixo aqui também pode ser uma oportunidade de aporte. Tá? A vale tem um comportamento ali, né? A vale faz uma máxima, ela costuma recuar uns 10%, 12% ali da máxima. Vamos ver, vamos ver quanto que ela recuou. Olha lá, 13%, mais ou menos da máxima, e geralmente ela define um ponto e retoma, né? Vamos ver se essa tese funciona em alguns momentos. Ela encaixa mais ou menos isso, né? Ó, daqui ela recuou bastante, ó, 10%, deu uns 15% e retoma preço forte também. Então vale ela meio cíclica, né? Eu tô sem opinião formada nesse ponto de preço, é. Sim. por enquanto, só acompanhando.
0: Ótimo, obrigado. É, Ricardo, o Fabiano conta tá aqui falando de você
1: esses dias que eu percebi que seu canal era um que eu seguia eventualmente com operações em opções, anos atrás, inclusive na época cheguei a montar um layout parecido no Profit Sucesso ô Fabiano, boa, muito bom encontrar aí a galera que me seguia e isso deve ser bem antigo já, a época que eu operava, eu operava o dia inteiro ao vivo Flavio, no, no YouTube, eu operava bastante opções, bastante opções deve ser dessa época aí Fabiano, boa
0: parabéns, operar o dia inteiro é difícil Porra. é difícil Humberto Fuxreiter, ele está falando aqui que a S já saiu da Venezuela, então pode ser um sinal. O Edson Secas, SL3, SLC3, desculpa.
1: Ela se mantém, né? Ele comentou ali, né? Ela se mantém resiliente mesmo na baixa de hoje, mas é um papel também que não tem emoção nenhuma, né? Olha o tempo que ele tá já totalmente de lado aqui, né? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Aí, minhas setinhas aqui também. Então, sem olhar fundamento, eu esperaria o rompimento de um desses dois pontos aqui para pensar ou em compras ou em vendas. Por enquanto, sem gatilho nenhum para a SLC.
0: Então, Edson, eu estou preocupado com SLPE porque eles vendem muita soja. A soja chegou a R$ 200 a saca em 2022. Agora está em 128, ou seja, caiu 35%. Não consegue recuperar. Tá bem difícil. Então, eu vejo esse papel, e o Ricardo colocou bem que ele, que ele varia pouco, é um papel de posicionamento. O que é papel de posicionamento? Só entra gente que compra e esquece. Não é que nem vale, tem gente entrando e saindo toda hora. Então, se você quiser se posicionar, eu acho que não é o momento. Eu esperaria para ir mais baixo, espera ser o resultado do quarto trimestre, que pode ser negativo, e aí você volta aqui e pergunta, mas eu não compro, não. O nosso grande amigo Mário Sanches, cliente do Tala VIP, falando de você aqui, da gente, a dupla dinâmica, ele fala que não tem... Não tem Itaúsa, nem YouTube na carteira, mas gostou da recomendação do Mata Mata. E agora, é para você, Ricardo, bom ponto de, de entrada para os dois, tanto YouTube como Itaúza.
1: O Mário, como eu sei que o Mário gosta de trabalhar com os lotes parciais, né? Ele olha bastante opções também. Eu começaria a olhar a partir para baixo desses 9,80, Mariano. Se ela vier para baixo desses 9,80. Eu acho que começa a entrar num range bem interessante aí para montar a posição nesse preço que ela está de tela, né? Ela está com cara de tendência de baixa nesse gráfico diário por enquanto. Então não acho tão improvável assim ela visitar esses 9,80 até um pouquinho menos que isso. Aí ela entra num range bem interessante para montagem de posição, né? Que é essa faixa aí que tem dos 9,80 até os 9,34 aqui, eu acho um range muito bom para montagem aí de posição. Itaú usa, ainda dá para deixar, né, uma merrequinha de lote aí para comprar, né? Nesse caso, descer um pouco mais, dá para fazer algum manuseio e é um bom papel para operar opções também, tem então, uma liquidez muito boa, apesar da baixa volatilidade, né, os prêmios um pouco mais baixos ali, mas é um papel bem legal de operar também.
0: Ótimo. E ele pediu o YouTube também, né? Ponto é de YouTube, entrada.
1: Então, YouTube é bem parecido também, né? YouTube eu olharia tem que tirar o zoom. YouTube YouTube é o seguinte. Aí muda um pouco, né? Eu achei que tubi YouTube tinha aquele pontinho que tinha na, na Itaúsa, é. Aí eu olharia um pouco as médias, né? Então já passando para baixo das médias no gráfico diário. E eu começaria a olhar um pouco esse range aqui, que é um range ali de retração de Fibonacci, topo, região de topo anterior. Então se vier né, para essa faixa dos 31, né? Se chegar aqui. Aí é uma faixa assim, ó, excelente de montagem de posição. Por enquanto, né, o papel está com cara de tendência de baixa, Mariano. Aí se tiver um pouco de paciência, né, ou quiser ir montando, talvez vender put né, de YouTube, por enquanto, né, dá para ir montando aqui alguma coisa nesse canalzinho de baixa por enquanto não tá com trigger assim tão forte assim para subidas né tem resultados daqui a pouco por vir né de repente dá uma animada no papel mas se vier aqui aí sim eu acho que é um presente essa faixa dos 31 reais
0: Ótimo Ricardo fala um pouco do, da tua sala de ganhos rápido para quem não conhece por favor
1: com certeza quem opera sozinho né quem fica o dia inteiro acompanhando o mercado e não opera né, junto com outras pessoas. Eu tenho uma sala ao vivo, né, a gente tem uma sala ao vivo na Levante. Então, dentro da sala ao vivo, a gente acompanha a abertura de mercado, acompanha os principais papéis é, ativos. A gente fala muito de opções, né, estratégias com opções. Então, dentro da sala ao vivo, né, muito mais ali do que só recomendação. Então, o SGR, além das recomendações que a gente tem lá de swing trade e day trade com ações, a gente faz também um acompanhamento de mercado, tem grade de oportunidades, né? Então, além das recomendações, ainda tem algumas outras oportunidades que eu costumo soltar lá, só para quem faz parte lá do SGR. Então, para você que opera sozinho, às vezes para você que tem essa disponibilidade de acompanhar o mercado, acompanhar a tela, a sala ao vivo é uma escola, né? Você aprende ali. Muitas outras coisas que é só no dia a dia de mercado mesmo, que a gente não conseguiria passar aqui em uma live, né? Então o SGR é uma excelente escola, tá? Eu gosto, adoro o projeto, para mim é um projeto de vida e aprende muito, muito. Fala de opções, operações vendidas em ações, a gente fala de índice, commodity, tem um pessoal que bate um papo ali bem cabeça dentro do SGR.
0: E como o pessoal faz para assinar, Ricardo?
1: tem o, o link está na descrição dos vídeos aqui da, da Levante, no site da Levante, ou se entrar no meu canal do YouTube, né os meus vídeos, tem lá o link para vocês entrarem em contato direto com o time lá de suporte.
0: Ótimo. Obrigado, Ricardo. O Lúcio Teles pergunta se eu podia falar sobre SEMIG, vale a pena entrar na carteira. Olha... CEMIG está mais barato do que Copel. Normalmente a gente compara CEMIG com Copel. Por que, que a gente compara CEMIG com Copel, não compara CEMIG com CPFL ou com Transição Paulista ou com Eletrobras? Porque tanto a CEMIG como a Copel, elas são dentro do setor elétrico uma coisa que a gente chama de integradas. Ou seja, a CPFL tem tem mais distribuição de energia elétrica, um pouco de geração. A Transição Paulista, como o nome diz, tem transmissão. A Eletrobras não tem distribuição, tem geração e transmissão. A CEMIG e a COPEL, elas têm tudo, elas têm geração, transmissão e distribuição. Então, elas são uma empresa integrada, elas não precisam de de nenhum intermediário no meio do caminho. Pois bem, a COPEL ela foi privatizada, ela tem espaço aí para subir, ela está cotada a R$ 9,95, a Copel 6, e o nosso preço-alvo é R$ reais para depois 14,00. Ela tá, subiu 32%, desde que a gente recomendou, há um ano atrás, e paga 3,36 de dividendos. E ela está cotada, ela tem um PL de 14% e um EV BitDA de 7. Tá? Então, PL 14%, EV BitDA de 7. A CEMIG, nos últimos 32, 12 meses, subiu 10%. Enquanto a, a Copel subiu 31 e a Copel subiu também por causa da privatização, e o dividend yield da CEMIG é muito bom 8,61. Ela está R$ 11,50, o PL dela está baixinho, R$ 3,80, lembra? Está 14 o, o, o da Copel, e a CEMIG tem um EVB um EV de 4, que é menor do que o da, o da Copel. Por que, que tem essa disparidade? Por que a Semig está tão mais barata em relação à Copel? Porque a Semig tem o risco estatal e a Copel não tem. O estado, o estado do Paraná vira um acionista minoritário. Então, não tem risco estatal. A Semig, no risco estatal dela, tem aquela história que eu contei agora há pouco sobre a Copasa, que o, o, o Pacheco. E os querem trocar a SEMIG a COPASA e a Copende e a, Copeng, e a pelo pela dívida. Então, essa, esse risco está deixando a SEMIG barata. Então, se você que está me perguntando, Lúcio, for entrar em SEMIG, você tem que ter. Você vai saber, ela está barata, mas daqui a Seis meses você pode acordar, ou daqui a um ano você pode acordar, e o Pacheco e o Zema deram a, a empresa para o Lula em troca do, da dívida. E com isso a ação que você pagou 11 pode estar 13, 14, e naquele dia abrir caindo para 11. Então cuidado, muito cuidado na CEMIG. Vamos ver o que tem a mais. Use Minas. Essa é ótima para o Ricardo. Cristiano Stolf, Pergunta para o Ricardo.
1: Use Minas, no técnico, está a leitura muito bonita, né? Uma, um rompimento, né? em Minas ficou muito tempo nessa consolidação, não passava para cima desses R$ 8,00, né? Testou uma vez, duas, né? Se afastou bastante dos R$ foi lá nos R$ 6,00, lá embaixo, né? voltou e fez o rompimento desses R$8,00, aí rompimento com força, não deu chance para pegar esse rompimento aqui, né? subiu em linha reta praticamente até os 9,40 e fez o que a gente chama de pullback, né? que é um retorno ali para a antiga região que era resistência, né? então ela faz o um movimento de alta, ela faz a correção né? em direção aos 8 reais e retoma preços aqui, então qual que é a ideia né? disso aqui, né? Olhando análise técnica é formação de um pivô de alta que abre espaço né cai nesse vaso de usão aqui né que não tem nada de resistência relevante aqui até os 14 mais ou menos lá em cima né Até alguns pontos aqui bem antigos mas são pontos bem brigados né o ponto mais relevante realmente são os 14 reais lá em cima até uma operação que a gente tem aberto aí no SGR né a questão é mercado virou né essa alta aí da UZI Minas também veio com uma recomendação de compra, acho que de JP Morgan, se eu não me engano, e não veio o rompimento ainda da máxima, né, desse pivô confirmando aqui, né, que realmente é um pivô de alta, que o papel destravou dessa consolidação de preços. Aí veio dois dias de realização. Por enquanto, tenho esse viés, né, técnico um pouco mais positivo, mas entendo também o um momento aí que não é muito favorável, né, para as empresas de siderurgia aí por conta da China e aço, mas o movimento técnico dela tá bem bonito, assim, olhando um, um viés mais positivo né operação que a gente tem aberto na SGR fizemos uma parcial já aqui próximo dessas máximas né não dá para desprezar o lucro que a gente teve aqui né e por enquanto gerenciando a operação aí para não devolver
0: parabéns Ricardo já deu uma hora eu vou responder duas rapidinho o Amaury Vieira eh, fala por que que a Petrobras performa tão bem quanto a prio tá de lado se a Petrobras tem tanta intervenção. É, este é um dos mistérios do mercado de ações brasileiras. Por que, que a Petrobras, tendo possibilidade de tanta intervenção, pode ir melhor do que a pri, que é privada, crescendo receita. Isso é um dos mistérios que a gente vai descobrir um dia. Realmente, eu não sei. O Dalmo Pinheiro, um abraço. Dalmo, nosso cli cliente, doutor Dalmo, médico, cliente do, do Salavip. Eu acho que vale a pena vender Suzano. Eu não acho que vale a pena vender Suzano. Eu acho que Suzano é um col... Call de longo prazo, que vale a pena manter, principalmente porque pode acontecer alguma coisa, o dólar dispara, você tem Suzano para dar um lucro. Pessoal, agradeço bastante a todos, principalmente o Ricardo, mais uma vez, arrebentou. Ricardo, muito obrigado. A Eu gente que agradeço, Fabiano. Bom descanso a todos e até amanhã.